0: lăudați să fie Domnul. Preubiților, ne simțim onorați să vă fim oaspeți astăzi. Frumoasă biserică Happy Valley, stimați fraslujitori, conducerea bisericii, vechi bun și mare prieten. Fratele Cornel Avram, ne-am întâlnit și am vorbit puțin ieri că atunci când eram tineri, ne uitam la alții de vârsta noastră și le puneam epitetul de bătrânul cu tare și bătrânul celălalt. Și ne-am mângâiat că încă n-am auzit pe nimeni să zică ceva de bătrânul Avram sau bătrânul Ionescu. Vă mulțumim frumos pentru asta Realitatea este că au trecut multe zeci de ani Peste noi Peste slujirea noastră Și nu putem să zicem decât că Dumnezeu a fost bun și ne-a binecuvântat A fost cu noi Ne-a trecut prin multe furtuni, vânturi, ape mari și ne-a scos biruitori. A, Noi ne apropiem de apusul nostru, avem însă o generație de tineri care ne surprinde. Ne surprinde plăcut. În urmă cu, știu eu, bradă cu 20-25 de ani, auzeam multe profeții cu ghilimelele de rigoare, oameni care credeau că în 20 de ani bisericile române vor apune, vor intra în neființă, oamenii ne vor părăsi, lucrurile se vor deteriora. Vreau să vă spun că Biserica Română Penticostală în Statele Unite și Canada este bine mersi! Lăudat să fie Domnul! Și Dumnezeu a ridicat o generație la Happy Valley, la Elim și peste tot în America, în bisericile noastre, de tineri înflăcărați pentru Dumnezeu. O generație de tineri care îl iubesc pe Domnul, îl slujesc pe Domnul. Nu vreau să mă ia gura pe dinainte să spun prea devreme, aș vrea să nu ne dezamăgească niciodată, dar o generație de tineri care nu ne creează problemele la care unii se așteptau și poate uneori ne așteptam noi. Tineri minunați pe care Domnul i-a binecuvântat cu credință, i-a botezat cu Duhul Sfânt, și care îl slujesc pe Dumnezeu, bisericile noastre sunt pline de ei și platformele bisericilor noastre sunt pline de ei. Lăudați să fie Domnul pentru asta! Aș vrea să vă aduc saluturi sfinte din partea bisericii Elim din Chicago, împreună cu corul de fete de tineri, sora Corina Palic, Apoi familiile de însoțitori care sunt împreună cu noi și care sunt împrăștiați în sanctuar printre dumneavoastră Vă salutăm în numele Bisericii Elim cu Harul și Pacea Domnului, fratele Pastor Adrian Tise Conducerea bisericii, fratele Pastor Doru Gârboan, că i-ați cântat vreo două, trei cântări astăzi Compuse de el și apreciem din toată inima Toți cunoscuții cei dragi ai dumneavoastră, sunt mulți pe care vă cunoaștem, vă îndrăgim de mulți ani de zile. Chiar dacă ați plecat în Phoenix, Arizona, ați venit la Biserica Soră, e ca și cum doar v-ați schimbat domiciliul, dar sunteți toți ai noștri cu noi și noi ai voștri. De fapt, și ăsta este adevărul, având în vedere și prezența copiilor noștri, Și a nepoților noștri aici în biserica Happy Valley Ne simțim întotdeauna ca la a doua casă Sincer să fiu, nu schimb biserica Elim de Chicago pe nimic După cum fratele Cornel nu dă Happy Valley pe nimic Dar sunteți foarte aproape de top în inimile noastre Și din punctul de vedere al relațiilor sfinte pe care le avem Vreau să spun... două vorbe și despre cazul Tyler Moldovan pentru care noi ne-am rugat cu biserica suntem încântați frate Peter toată familia Moldovan toată familia dumneavoastră de felul în care a lucrat Dumnezeu și cred că vreau să spun că unul dintre motivele pe Dumnezeu este motivul principal pentru care El este cum este dar faptul că Dumnezeu a așezat lângă el o soție extraordinară, credincioasă, o adevărată eroină care îl iubește din toată inima, a contribuit decisiv la progresul lui. Știți că cel mai bun medicament în viață și pentru bolile trupului și pentru bolile sufletului este dragostea. Și mă rog din toată inima ca modelul acesta să reprezinte o provocare pentru toate familiile Dumnezeu să așeze dragostea lui în noi și în căminele noastre. Amin. Aș vrea să vă salut și în numele Uniunii Bisericilor Române Pentricostale din Statele Unite și Canada, deși fratele Cornel are cel puțin tot atâta drept, poate chiar mai mult Să salute în numele Uniunii în urma 22 de ani de slujire ca președinte și de anul trecut în slujba de președinte emerit. Aș vrea să vă spun că titlurile se mai schimbă, relațiile niciodată, colaborarea niciodată. Mă bucur din toată inima de continuarea slujirii fratelui Cornel în cadrul Uniunii, felul în care Dumnezeu îl folosește pe el și biserica Happy Valley într-un mod fanion, pentru această organizație și mă rog din toată inima ca Domnul să-i dea putere, sănătate, să dea har și binecuvântare bisericii Happy Valley. Doresc din toată inima lucrul acesta. Scumpii mei, aș vrea să citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 3 la versetul 14, în dimineața aceasta aș vrea să prezint doar prima parte a mesajului, un context mai general al vremurilor în care trăim, cu niște aplicații mai aproape de sufletele noastre și de practica vieții noastre la serviciul de seara. Dacă nu vă cer prea mult, din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să ne ridicăm în picioare. Citim din Matei, capitolul 24, începând cu versetul 3. Isus a șezut jos pe Muntele Măslinilor și ucenicii lui au venit la El la o parte. Și ei au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe lucruri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți, se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor nemorilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Previților, vă rog să observați că atunci când Domnul Isus Hristos se separă de mulțimi, merge la o parte și ucenicii îl însoțesc. Pasajul din Matei 24 este răspuns la o, întâm- la o întrebare punctuală a ucenicilor, cu privire la veacul acesta și semnul venirii Domnului de la sfârșitul veacului acestuia. Am ascultat și chiar multe interpretări ale acestui pasaj mi-au plăcut și m-au zidit. Însă întotdeauna atunci când interpretăm profeția biblică, când interpretăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să asociem răspunsul cu întrebarea care este pusă. Întrebarea ucenicilor se referă în primul rând la veacul acesta care este veacul acesta? Vecurile sau veacul în înțeles biblic poate să însemne multe lucruri. Un veac poate să însemne un secol. Un veac poate să fie o generație. Veacul are un înțeles spiritual, este vorba de veacul acesta de la creație până la sfârșit, alfa și omega, toată această fereastră a materiei, era materiei, de când Dumnezeu a înființat ceva în spațiu și timp și acest ceva e materie, până când se va intra în eternitate, dincolo de materie. Veacul acesta și veacul viitor este eternitatea. În același timp și în pasajul de față, veacul se referă la perioada, la era Harului pe care a deschis-o Domnul Isus Hristos. Din punctul acesta de vedere, noi 2000 de ani mai târziu trăim în aceeași eră în același veac al Harului. Ucenicii întreabă, care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia, vecul în care ei se aflau? Ei erau la începutul veacului. Domnul Isus Hristos încă nu murise, urma să se sacrifice la cruce. Urma să învie, urma să se înalțe, urmau să fie botezați cu Duhul Sfânt, împuterniciți și trimiși în toată lumea cu mesajul Evangheliei. Asta este era Evangheliei, asta este era Harului, ăsta este veacul despre care vorbesc ucenicii. Acum, la vremea respectivă ei nu știau cât va dura acel veac. Foarte posibil că niciunul dintre ei nu avea vreo idee de o sută de ani, nici atât de o mie sau chiar de două. Vă aduc aminte că în biserica primară, ucenicii se salutau și vorbeau despre venirea Domnului ca de ceva care s-ar putea întâmpla și se va întâmpla în generația lor. Vă aduc aminte de epistola pe care Pavel o scrie, de fapt cele două epistole pe care le scrie bisericii din Tesalonic. Tesalonicenii au avut o mare problemă. Ei s-au pocăit, s-au pocăit cu multă râvnă, au acceptat persecuția, au acceptat orice, Nu n-au așteptat sau nu s-au așteptat să înceapă să moară. Ei credeau că nu va mai fi nicio înmormântare până la venirea Domnului. Că îi va găsi în viață, că se va întâmpla, uite acum, acum. În realitate, toți ucenicii, toți apostolii au intrat în țărână și au încheiat alergarea. Pentru că singurul fără de care nu se poate în biserica Domnului Isus Hristos este Domnul Isus Hristos. Dragii mei, sfârșitul veacului coincide cu venirea Domnului și ucenicii vor să cunoască câte ceva despre acest context, despre această ultimă perioadă, gradație de timp a veacului Evangelie, a veacului Harului. Și Domnul Isus Hristos le deschide fereastra profetică și le vorbește despre ultima generație a istoriei. Ascultați! În versetul 34 din Matei 24, după ce descrie toate evenimentele, ce se vor petrece în ultima generație, Domnul Iisus spune așa. Versetul 34, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, asta înseamnă generația aceasta, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. acum, haideți să identificăm generația sfârșitului. Era, veacul Evangheliei, veacul Harului, a însemnat multe generații de oameni una după cealaltă. În primul secol, în secolul al doilea, în primul mileniu. În al doilea mileniu, secolul trecut și până în momentul de față, multe generații s-au perindat. Există însă o ultimă generație a veacului acestuia și spune cuvântul Domnului că această generație a sfârșitului nu se va stinge de tot, nu va trece de tot, nu vor muri ultimii dintre ei, cei mai în vârstă din generația aceasta, până nu se va împlini tot ce a spus Domnul Isus Hristos în Matei, capitolul 24, sau, cum se exprimă el, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Acum ne întoarcem la întrebarea ucenicilor. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Când vorbim despre venirea Domnului și am să menționez câteva lucruri specifice despre ce înseamnă venirea Domnului, când vorbim despre răpirea bisericii, care este venirea Domnului pentru biserică, pentru învierea Sfinților, vorbim despre patru lucruri. Vorbim despre conceptul răpirii bisericii, care înseamnă că Hristos, Vine pe nori, morți în vie din murminte, cei rămași în viață, rămășița bisericii care trece prin persecuție, e transformată la o clipeală din ochi. Se înalță pe nor, se întâlnesc cu Domnul Isus Hristos, are loc marea înălțare și apoi marea înfățișare a Bisericii la tronul Domnului Isus Hristos. Asta este conceptul răpirii Bisericii. Apoi, Contextul răpirii bisericii este răspunsul Domnului Isus Hristos. Lucrurile care se întâmplă în ultima generație. Pentru că printre lucrurile care se întâmplă în ultima generație este răpirea bisericii, venirea Domnului. Parte din venirea Domnului este și răpirea bisericii și venirea lui ca judecător. Asta face parte din ultimele Pagini, ultimele rânduri, dacă vrei, ale istoriei omenirii. Ei, contextul răpirii Bisericii este descris aici în Matei 24, în versetele pe care le-am citit. Apoi, cronologia răpirii Bisericii, lucrurile care se întâmplă. Înainte și după răpirea bisericii sunt alte aspecte care așează într-o ordine de timp acest măreț eveniment. Și apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre comunitatea răpirii bisericii, care este grupul, care este poporul de oameni care vor avea parte de răpire. Citim pilda celor 10 fecioare și alte instanțe în mesajele Domnului Iisus Hristos și în epistolele apostolice, unde ni se vorbește despre această comunitate a răpirii. Cine îl așteaptă pe Domnul și cine va avea parte de întâlnirea cu Domnul în slavă? Și acum, întrebarea ucenicilor este, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, adică vor să așeze în veacul acesta mare de 2000 de ani o anumită ordine a evenimentelor, o cronologie, când se va întâmpla. Unde așeze în veacul acesta marele eveniment al revenirii tale și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia nici nu cer prea mult ucenicii. Și pe bună dreptate, frați și surori, pentru că vă rog să observați, ne întoarcem la ce au pățit sfinții din Tesalonic. Când apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor, el corectează Câteva mari probleme cu care se confruntă ei în viața de credință. Prima mare problemă, așa cum am menționat mai devreme, este că au început să moară. Și Pavel le spune, nu vreau să știți, fiți în necunoștință, să vă speriați, să intrați în panică cu privirea la cei ce au adormit dintre voi, pentru că nu sunt pierduți. Și vreau să vă spun că cei care vor fi rămas în viață nu n-o vor lua înaintea celor adormiți. Și ei vor învia, apoi noi toți ceilalți vom fi transformați și ne vom întâlni cu Domnul pe norii cerului. Asta este o mare problemă cu care se confruntă tesalonicenii, moartea celor dragi. O altă problemă cu care se confruntă este persecuția. Știți că Pavel, când scrie prima epistolă, se lipsește de serviciile ucenicului lui Timotei, îl trimite valvârtej în Tesalonic și spune, ăștia sunt prea frageți, prea sensibili, prea prospeți în credință. A venit prigoana peste ei, du-te neapărat și întărește să nu se sperie, să nu creadă că Dumnezeu i-a abandonat, să nu creadă că e un lucru ciudat. Vă aduc aminte ce spunea și Pavel, să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi ca de ceva ciudat. Foarte mulți privesc persecuția, suferința, necazul, ca pe ceva ciudat. Ascultați-mă, frați pocăiți din America, ciudat e ce trăim noi. Norma e alta. Privilegiile pe care noi le avem aici sunt o ciudățenie. Și nu vă culcați prea ușor pe perna lor. Că mulți fulgi am pus în perna asta a prosperității și a bunăstării ajunge să se facă piatră tare în curând. Nici nu trebuie să mă credeți pe mine. Ascultați news uitați-vă ce vorbesc oamenii din lume, ce părere au despre creștini în vremea de astăzi, cum se îngustează și se strâmtează toate spațiile noastre și cum se lărgesc toate spațiile nelegiuirii și a fără de legi în această societate. Și a treia mare problemă pe care o au în tesaloniceni, când au văzut ei că a venit nenorocirea, Prigoana, au venit lipsurile, ei au confundat suferința și persecuția cu mânia lui Dumnezeu. Și au spus, precis că a venit peste noi mânia lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel le spune, nu, 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 nu. Să nu vă speriați și să nu credeți că Domnul deja a venit. Ce înseamnă aici venirea Domnului? Răpirea bisericii. Și că voi ați rămas în mânia lui Dumnezeu, că nu este adevărat. Voi sunteți încă în harul lui Dumnezeu. Voi sunteți iubiți de Dumnezeu. Sufletele voastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu v-a părăsit. Ce se întâmplă cu voi e ceva normal. Slătiți prețul pentru credința voastră, așa cum o fac și frații voștri în lume, care trec prin aceleași necazuri ca și voi, le spunea Petru, fraților. Acum ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. În 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, de la versetul 1. cum ascultați. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Observați aceeași terminologie ca în întrebarea ucenicilor din Matei 24. Când va fi venirea ta, semnul venirii tale. Dar aici Pavel introduce ceva specific despre venirea Domnului și zice: și strângerea noastră la oaltă cu El. Cum traduceți dumneavoastră strângerea noastră la oaltă cu El? Eu traduc răpirea Bisericii. Cum vom fi noi, Biserica, strânși la oaltă cu El? Prin răpire? Și Pavel spune, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și mai specific răpirea bisericilor, vă rugăm fraților să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, cineva se pare că s-a pus pe scris și s-a semnat, Pavel, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar acum, când vorbim de strângerea noastră la oaltă cu El, vorbim de răpire bisericii. Când vorbim de ziua Domnului, vorbim de mânia lui Dumnezeu, vorbim de ziua de răzbunare a lui Dumnezeu, că Dumnezeu a hotărât un an de îndurare și o zi de răzbunare. Și acum le spune ucenicilor din Tesalonic cât privește venirea Domnului, care înseamnă două lucruri, răpirea bisericii și răzbunarea lui Dumnezeu. Nimeni să nu va amăgească în vreun chip. Căci nu va veni. Ce nu va veni? Venirea Domnului. Când vorbim de venirea Domnului, ce nu va veni? Nu va veni răpirea și nu va veni mânia. Că ce este răpirea? Răpirea e momentul. Ce este mânia? Ceea ce declanșează răpirea bisericii. Când, răpirea e ridicată la, când biserica este ridicată prin răpire la cer, începe mânia citiți în Apocalipsa capitolul 11 și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Știți că în capitolul 10 este pregătită cea de-a șaptea trâmbiță și în 1 Corinteni 15 spune că venirea Domnului răpirea bisericii va fi la cea din urmă trâmbiță. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să citesc câteva versete și din capitolul 10, de la versetul 1. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor, deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc în mână, ținea... O cărdicică deschisă a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea pe cetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, că nu se va mai întârzia și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina Lui Dumnezeu după vestea bună vestită de El robilor săi, prorocilor. Asta înseamnă sfârșitul veacului. Asta înseamnă venirea Domnului. Asta înseamnă Hristos și Biserica. Asta înseamnă ziua de răzbunare a Lui Dumnezeu. Și în capitolul 11, versetul 17, spune, Și au zis, cei 24 de bătrâni. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră. Sunt trei entități. Dumnezeu împarte lumea în trei categorii. Neamurile, Israelul și Biserica. Astea sunt cele trei entități pe care le recunoaște Dumnezeu când se uită la oameni. Când se mânie neamurile, cine suferă? Că neamurile se ridică împotriva lui Dumnezeu. Știți că spunem Psalmul 2? Pentru ce se întărâtă neamurile? Împotriva unsului său. Dar ce pot face ei lui Dumnezeu? Că nu ajung la el, nu-l pot lovi pe Dumnezeu, nu-l pot atinge pe Dumnezeu. Se întorc împotriva poporului său. Știți ce fac ei atunci când se ating de și Domnului? Îi bagă degetele în ochii lui Dumnezeu, că Biblia spune că se ating de lumina ochilor lui Dumnezeu. Și singurul recurs al mâniei neamurilor e să persecute sfinții, să persecute biserica, să extermine biserica. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, pentru că în zilele în care cel de-al șaptelea înger sună din trâmbiță, se sfârșește taina lui Dumnezeu. Care e taina lui Dumnezeu? Citiți în mai multe pasaje din Scriptură, Cristos și Biserica. Asta e taina lui Dumnezeu. Se sfârșește taina lui Dumnezeu când Hristos își ia biserica la cer și o înfățișează înaintea Tatălui. Măriți să fie în numele Domnului. Și acum a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și așa începe Mânia lui Dumnezeu. Și acum ne întoarcem la Tesaloniceni. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel. Mă întorc la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni venirea Domnului, răpirea care este momentul și care deschide perioada mâniei lui Dumnezeu. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dar și cronologie a venirii Domnului, combinând Matei 24 cu 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu Apocalipsa, capitolele 10 și 11, Tragem concluzia că biserica va trăi evenimentele sfârșitului descrise de Domnul în Matei 24, că face parte din ultima generație care, dragii mei, dovedim că suntem noi. Și pe urmă va trebui să ne luăm niște angajamente în virtute acestor adevăruri. Haideți să ne întoarcem la Matei 24 și să vedem care este semnul. Versetul 32 De la smochin învățați spilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Poporul Israel a fost lepădat, dar nu pentru totdeauna, spune Pavel în Roman capitolul 11. A fost lepădat pentru o vreme și declarat blestemat și mort. Când Domnul Isus Hristos a venit pe pământ, a găsit smochinul care este imaginea profetică a lui Israel, plin de frunze, dar fără rod. Asta înseamnă frunzele că e viu din punct de vedere al entității sale, ca stat, ca țară, dar este gol de roadele pe care le cere Dumnezeu. Știți că spunea, zice, am să aleg un alt popor care va aduce roadele cuvenite. Când Domnul a blestemat smochinul, l-a blestemat pentru că avea frunze, dar nu avea roade. Poporul Israel, când a venit Domnul Isus Hristos în lume, zicem noi în anul zero, poate a fost minus sau plus câțiva ani, că aici e deruta celor care vor să afle ziua și ceasul în care vine Domnul. E destul să știm doar vremea, nu ziua și ceasul. A găsit Israelul plin de frunze, ca stat, dar fără rod. Pentru asta l-a blestemat. Și în anul 70, Ierusalimul a fost ars și ras. Templul a fost distrus pentru că slava lui Dumnezeu deja părăsise templul. Dragii mei, templul fără slava lui Dumnezeu e un morman de pietre? După cum ființa mea și a ta, fără Duhul lui Dumnezeu, este o masă de carne și de oase și de sânge, fără nicio valoare. Ceea ce dă valoare, ceea ce face din noi, templul lui Dumnezeu, e Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Slava lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și acum... În 1948, smokinul a frăgezit și i-a înfrunzit mlădița, ca din morți. Și știm că vara este aproape și nu va trece această generație care a început în 1948, imediat după al doilea război mondial. Când Domnul Isus Hristos vine a doua oară, va găsi din nou frunze, dar nu va găsi roade decât la o rămășiță, spune cuvântul lui Dumnezeu, care va fi salvată din Israel. Anticrist va întoarce armele împotriva bisericii, până la punctul de exterminare, de aceea Pavel spune, noi cei ce vom fi rămas, rămas de la ce? Rămas la sfârșitul veacului, de la marea cernere și prigonire. Și apoi se va întoarce împotriva femeii, spune, și anume împotriva rămășiței ei, Israelul în mare parte va fi exterminat, dar va rămâne rămășița protejată de Dumnezeu în pustie. Zice, se va duce după femeie să facă război cu ea și anume cu rămășița ei. Apocalipsa 12. Și acum, foarte scurt, sfârșitul veacului acestui. Cum îl descrie Domnul în Matei 24? Este un timp al conflictelor, conflicte între națiuni, un timp al catastrofelor, cataclisme naturale, crize economice, ciuni, pandemii, un timp al confuziei, apariția cristoșilor falși, apariția învățăturilor și prezicerilor false, apariția știrilor false. Mai vreau să fac o paranteză. Să știți că nu întotdeauna un om care vine și ce Eu sunt Isus Hristos este un Hristos mincinos. Ci un om care propovăduiește un Hristos fals. Recent am fost șocat în mișcarea aceasta de regenerare apostolică a mișcării apostolice, care este o titulatură falsă. Dacă fratele Daniel a avut curajul să-l menționeze pe Joe Austin la timpul de rugăciune, vă spun și eu despre domnul T.D. pe care mulți tineri mor să-l asculte, că e funny și e carismatic. Știți că recent omul acesta a descris interacțiunea dintre Dumnezeu și om, atunci când omul este străpuns de cuvântul lui Dumnezeu. Mișcat și transformat, compară această lucrare spirituală cu un contact erotic. Folosește cuvinte de șanțate, de parcă ai fi într-o clasă de educație sexuală. Atât de jos au căzut. Ăștia sunt cristoși falși, urmați de mulți în nelegiuirile și în fără de legile lor și în falsurile lor. E un timp al confuziei. Teologii despre divinizarea noastră sau îndumnezeirea noastră avem acces la comanda, la dicta și aduce în ființă lucruri care nu sunt. Exact acces la cuvântul logos la care nu are acces decât Domnul, numai Dumnezeu, are acces la cuvântul creator. Falsul erotizării relației noastre cu Dumnezeu. Când ascultați cântări de genul Te iubesc, ne desfătăm. Sunt acum traducere ale Bibliei care folosesc termeni romantici. Înlocuind termenii consacrați teologic în traducerea Cornilescu, ca să descrie relația noastră cu Dumnezeu. Ne desfătăm. Vreau să simt îmbrățișarea ta. Unde ați văzut voi apostolii trăgându-se de șireturi cu Domnul și făcându-i declarații de dragoste care sună exact ca declarațiile pe care le face un tânăr la o tânără? Este erotizarea acestei relații. Pe picior de egalitate și centralizarea omului în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu e la dispoziția omului. Dumnezeu face totul pentru om. Nu, fraților, credința adevărată spune că totul e despre Dumnezeu. El merită lauda, el merită închinarea, el merită slujirea noastră. Nu e totul despre noi, e totul despre El. Suntem privilegiați că ne-a dat posibilitatea să stăm la picioarele Lui și ne-a mântuit. Un timp al confuziei, un timp al cercetării, propovăduirea Evangheliei până la marginile pământului și un timp al cernerii. Ia ascultați cum sună pasajul din Matei 24. Băgați de seama să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și veți de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul totul va fi atunci, rețineți cuvântul atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împotriva altei împărății și pe alt locuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Versetul 9. Atunci. Observați diferența? Nu va fi atunci. Atunci. Când atunci. Când începe marea cernere. Când biserica este în așteptarea stăpânului când anticristi se declară Dumnezeu în templu, când neamurile se mânie, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Pasajul acesta, și cu asta vreau să închei, ne prezintă două aspecte de ordin global. Unul se numește prigoană, persecuție globală. Acum nu e globală, e pe alocurea, în anumite țări. Atunci va fi o persecuție globală, pentru că un domnitor global, stăpân al întregului pământ, căruia îi se închină toată lumea, va lansa o campanie globală de exterminare a sfinților. Și mai e un lucru global, Evangelizarea. Vreau să felicit biserica Happy Valley. Că s-a gândit nu numai la România, s-a gândit la Africa. Să vă binecuvinteze Domnul Iisus. Când am îmbrățișat misiunea televiziunii credo, e pentru că am considerat că acest înger care cutreieră cerul va stropi întreg pământul cu mesajul Evangheliei. Este o viziune de ordin global. Dacă... Creștin din primul secol n-aveau mentalitatea globală a evangelizării românii n-ajungeau niciodată la mântuire. Știu că misiune poate fi făcută și în familie, știu că misiune poate fi făcută și între vecini, știu că misiune poate fi făcută și la locul de muncă, știu că misiune poate fi făcută și la nivelul neamului nostru, că Pavel a spus aproape să vreau să fiu eu anatema, ca să primească ai mei harul și mântuirea. Dar când a fost respins și a scuturat picioarele de praf și a spus ne vom duce la neamuri și vreau să-l omoare cu pietre de ciudă. Ascultați, frați români, ce vedem în America la ora actuală este o suprasaturare cu evangelizarea. Oamenii au devenit imuni și surzi la mesajele evanghelizării. Și același lucru se întâmplă și în România. Ne rugam să ne dea voie Dumnezeu să facem evanghelizare pe stadioane și acum le facem cu stadioane și cu sălgoale de multe ori. Una, pentru că oamenii au auzit probabil de prea multe ori evanghelia, nu mai prețuiesc și doi, poate că noi nu mai suntem așa de mult pilde cum ar trebui să fim pentru ei. A venit vremea să prețuim mișcările de trezire și de evangelizare. să ne implicăm în ele, și ascultați-mă, una dintre cele mai vibrante mișcări de trezire, când poporul român a început să întoarcă spatele Evangheliei, este între romi. Mergeți de curiozitate odată în Toflea. Ba de frate Cornel, am lansat un apel la toate bisericile Uniunii să facem o strângere pentru unul dintre pionierii, pastorii principali ai acestei mișcări, frate Leonita, care este grav bolnav în nevoie de transplant și am vrea cu toate bisericile să intervenim și să-l ajutăm, pentru că acest om e un mare bărbat al Evangheliei. Prin el, sute și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu și prin revelații și prin mari minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Intrați într-un sat, într-o localitate, unde mai bine de 8.000 de roni l-au primit pe Dumnezeu. Nici poliția n-avea curaj să intre acolo. Plin de ocultism. La ora actuală merg singur noaptea, pentru că e satul plin de pocăiți. Același lucru se întâmplă în Slobozia Bradului și în alte comunități de romi. Că dacă românii nu mai vor să se pocăiască, dacă românii resping Evanghelia, Știți ce le-a spus Domnul fariseilor și cărturarilor? Voi au înainte curvele și vameșii. Voi rămâneți de căruță și ei intră în împărăția lui Dumnezeu primii. Mă rog lui Dumnezeu să deschidă un nou foc de credință, de regenerare spirituală în așteptarea Domnului. Pentru că marele semn al bisericii e Israelul. Dar marea provocare a bisericii este Evanghelia la orice făptură în toată lumea să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin.